0: Heute beginnen wir eine neue Serie, wir haben ja gerade den tollen daniel -Plan hinter uns und ähm, heute kommt was anderes. Ähm, die nächsten Samstage ähm, werden wir über dieses Thema reden, die Reise vom Tod zum Leben. Die Reise vom Tod zum Leben. Und dann werden wir dieses Thema von verschiedenen Winkeln angehen, von verschiedenen Sichtweisen angehen. Ähm, aber die Schriftstelle ist aus Hesekiel Kapitel 37 und ich möchte, dass du deine Bibel aufschlägst, wenn du sie mit hast, dann werden wir gemeinsam lesen aus Ezekiel 37, und du kennst diese Stelle, ist eine ganz besondere Stelle in der Bibel, äh, diese Vision, die äh, der Prophet Ezekiel bekommt, als er in Babylon ist, bei diesem Flut, diesem äh, Kebar, er sitzt dort und er sieht das, diese ganz besondere Vision. Und ich möchte, dass wir uns Zeit nehmen und diese Bibelstelle gemeinsam lesen. Die Hand des Herrn kam über mich und der Geist des Herrn führte mich hinaus und trug mich in ein Tal, das mit toten Gebeinen angefüllt war. Er führte mich an ihnen vorbei. Sehr viele Knochen bedeckten dort den Boden des Tals und sie waren völlig vertrocknet. Dann fragte er mich, Menschenkind, können diese Gebeine wieder lebendig werden? O Herr, mein Gott, antwortete ich, das weißt nur du. Das sagte er zu mir, Weissage über diese Gebeine und sagt zu ihnen, ihr gebleichten Knochen, hört das Wort des Herrn. So spricht Gott, der Herr, zu diesen Knochen. Seht, ich werde, ich werde euch Atem einhauchen und euch wieder lebendig machen. Ich gebe euch Sehnen, lasse Fleisch an euch wachsen und überziehe euch mit Haut. Ich hauche auch euch Atem ein und mache euch wieder lebendig. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich weiß, sagte, wie er es mir befohlen hatte. Und noch während ich redete, hörte ich plötzlich ein lautes Geräusch und die Knochen rückten zusammen und verbanden sich miteinander. Und dann bildete sich vor meinen Augen Sehnen und Fleisch auf den Knochen. Schließlich wurde sie von Haut überzogen, aber sie hatte noch keinen Atem in sich. Das sagte er zu mir, Weissage über den Atem, Weissage Menschenkind und sei zu dem Atem, zu dem Geist. So spricht Gott der Herr, komm, o oh Atem oder Geist, das ist dasselbe Wort. Aus den vier Winden hauche diese Erschlagenen an, damit sie wieder lebendig werden. Ich Weissage, wie es mir befohlen hatte. Und der Atem fuhr in sie hinein und sie wurden lebendig. Sie standen auf und es war eine riesige Menschenmenge. Dann sagt er zu mir, Menschenkind, diese Gebeine sind das gesamte Volk der Israeliten. Sie sagen, unsere Knochen sind vertrocknet, für uns gibt es keine Hoffnung mehr, es ist zu Ende mit uns. Deshalb weissage uns sage zu ihnen, so spricht Gott der Herr, seht, ich öffne eure Gräber, ich lasse euch als mein Volk aus euren Gräben steigen und bringe euch nach Israel zurück. Und wenn ich eure Gräber öffne und euch als mein Volk aus euren Gräben steigen lasse, dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich gebe euch meinen Geist, damit ihr lebt und ich bringe euch in euer Land. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr es an und der euch und auch ausgeführt habe. Ich der Herr habe gesprochen. Herr, ich bitte dich, öffne unsere Augen, damit wir dein Wort richtig verstehen können. Herr, komm und zahl dein Wort heute Abend. Im Namen Jesu. Amen. Und ich möchte eigentlich, ich habe drei Punkte, aber es sind eigentlich drei Fragen, die ich euch alle heute stellen möchte. Drei Fragen zu diesem stellen ähm, in Hesekiel Kapitel 37. Und die erste Frage ist, siehst du die tote Gebeine rund um dich? Siehst du die tote Gebeine rund um dich? Hier war, wie gesagt, der Hesekiel und der Hesekiel bei einen von den Gefangenen, gemeinsam unter anderem mit dem Daniel, die den Babylonien mitgenommen hatte aus dem Land Israel und die hatten einige Menschen, einige Israeliten nach Babylon mitgebracht. Und da kam der Hesekiel, er war auch dabei. Und natürlich hatte der Hesekiel viel Tod gesehen. Als die Babylonier Jerusalem eingenommen hatte, hatten sie viele, viele Menschen umgebracht. Es war viel Tod, viel Not. So es war schon in Ezekiel bewusst, was Tot war. Tote Gebeine. Und dann hat er diese Vision dann, als er sitzt bei diesem Flut. Und er sieht diese tote Gebeine. Und meine erste Frage ist heute, siehst du die tote Gebeine rund um dich? Siehst du, wo es tote Gebeine gibt? Was meinst du mit tote Gebeine? Ich meine jetzt Menschen, die geistlich tot sind. Menschen, die auf dieser Erde ohne Jesus Christus leben. Jesus sagt in Matthäus 9,35, danach zog Jesus durch die Städte und Dörfer, sprach in den Synagogen und verkündete überall im Land die rettende Botschaft von Gottes Neuer Welt. Wohin er auch kam, heilte er alle Krankheiten und Leiden. Als er die vielen Menschen sah, hatte er großes Mitleid mit ihnen. Sie waren hilflos und verängstigt, wie eine Schafherde ohne Hirte. Die Ernte ist groß, sah Jesus. Aber es gibt nur wenige Arbeiter, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Darum bittet der Herr, dass er noch mehr Arbeiter aussendet, die seine Ernte einbringen. Die Menschen von dieser Welt, wir sind natürlich verschieden, so wie auch wir verschieden sind. Einige sind von Natur aus happy einfach. Die haben grundlegend eine gute Lebenseinstellung. Die sind positiv zum Leben. Andere Menschen sind eher nicht so positiv. Die, haben, die sind vielleicht ein mehr, bisschen mehr depressiv, was weiß ich. Aber es gibt verschiedene Menschen auf dieser Welt. Einige Menschen haben Hoffnung für die Zukunft. Die freuen sich, die gehen mit Zuversicht in die Zukunft hinein. Andere Menschen sind ängstlich, die äh, freuen sich nicht über morgen, die freuen sich nicht über das Jahr 2016. Und die Menschheit hat schon viel, vieles gebracht bis zum heutigen Tag. Es gibt viele, viele, viele Menschen, die tun, die bringen jeden Tag eine gute Leistung. Sei es neue Erfindungen, sei es Ärzte, die krebskranke Patienten heilen können, sei es Krankenpflege, Menschen, die in Altersheimen arbeiten, was auch immer es sein mag, religiöse Menschen, die für Zusammenarbeit und Ökonomie arbeiten, Menschen, die sich einsetzen für Frieden zwischen ethnischen Gruppen, Menschen, wie für Frieden zwischen Nationen arbeiten, egal, was für tolle Leistungen Menschen bringen. Und egal, was die Menschen mit ihren Taten innere Befriedigung erleben oder nicht, egal, was sie stolz sein auf ihre Taten oder Werke, die Tatsache ist, was Jesus hier sagt, dass ohne Jesus, ohne Jesus im Herzen sind alle Menschen tote Gebeine. Egal wie viele gute Dinge die Menschen auch tun können, egal wie viel wir anderen Menschen helfen können. Jesus beschreibt hier den Zustand von Menschen, die noch nicht Jesus Christus kennengelernt haben. Er sagt, die sind tote Gebeine. Die sind wie Schafe ohne Hirte. Verwirrt. Ohne Hoffnung, ohne Zukunft. Es sind tote Gebeine. Und die Frage, meine erste Frage heute ist, sehen wir die tote Gebeine, die rund um uns herum liegen? Sehen wir die Menschen? Egal, wie viel die Menschen auch lächeln können. Egal, was für Leistungen sie bringen. Egal, was für gute Werke sie auch tun mögen. Jesus sagt, ich bin der Weg. Ich bin der Weg die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne Jesus Christus sind wir alle nur tote Gebeine. Aber es gibt Hoffnung für tote Gebeine. Amen. Heute wollen wir die himmlische Perspektive von den Dingen auf der Erde haben. Heute wollen wir mit den Augen des Himmels sehen. Heute wollen wir die Menschen mit den Augen Jesus sehen. Jesus sieht alle Menschen, die ihn noch nicht als Erretter und Sohn Gottes angenommen haben, als Verlorene. Und leider, es tut mir leid, wenn du heute hier bist oder weil du vor dem Computer sitzt und du denkst, naja, die meisten Sachen in meinem Leben, die ich gemacht habe, das sind ja auf meinem Pluskonto. Und ich weiß, du kannst Sachen nach Sache aufzählen. Und dann vergleichst du mit den Dingen, die, wofür du vielleicht dich ein bisschen schämst, die schlechten Dinge. Und du sagst, ja schau, ich habe so, 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 so viele Plus in meinem Leben und nur die wenige Minus. Na sicher, wenn ich das alles zusammenfüge, wird da ein Plus sein und mein Ticket in den Himmel. Lieber Freund, so ist es nicht. Weil die Bibel sagt, in Römerbrief 3, 33, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Lösung, die es Christus Jesus ist. Wir werden nie irgendwas verdienen können. Wir werden nie unser Ticket, unseren Platz im Himmel verdienen können. Es gibt nur einen Mann, der es geschafft hat, ein perfektes, vollkommenes Leben zu führen. Sein Name ist Jesus Christus. Und wir täuschen uns. Du täuschst dich, leider, wenn du glaubst, es ist eh alles in Ordnung. Es ist eh alles in Ordnung. Die Bibel sagt, wenn du nicht mit deinem Mund deine Sünden bekennt hast und nicht mit deinem Lippen, mit deinem Mund proklamiert, dass Jesus der Herr ist, dann ist es nur tote Gebeine. Leider. Und ich spüre es, wenn du da sitzt vor dem Computer. Ich bin nicht hierher gekommen, um dir zu sagen, was du heute hören möchtest. Ich muss dir die Wahrheit sagen. Und die Wahrheit ist, dass ohne Jesus Christus bist du verloren. Du bist wie ein verlorenes Schaf. Aber Jesus sucht dich. Jesus sucht dich, wenn du heute hier sitzt und du noch nie Jesus Christus als dein persönlicher Errechter, Erlöser und König empfangen hast. Er sucht dich. Genauso wie Jesus hier gesagt hat. Er sieht die, die Schafen, die ohne Hirte sind. Und Menschen, wir können uns alle mit Substitute unser Leben erfüllen lassen mit Substitute. Erfolg in der Arbeit können und kann uns eine gewisse Befriedigung geben. Erfolg beim Sport, Sex, Drogen, Partys, gute Taten, dass ich erfolgreich bin in meinen Beziehungen, dass ich jeden wichtige Person kenne. Freunde, das Leben macht nur Sinn, wenn wir lebendig sind. Das Leben macht nur wirklich Sinn, wenn wir unseren Schöpfer kennenlernen, unseren guten Vater im Himmel, der uns geschaffen hat. Das Leben macht nur dann Sinn, wenn wir verstehen, dass er uns liebt und wir empfangen seine Liebe, wir sagen Ja zu seiner Liebe und wir beginnen zu verstehen, dass wir hier sind mit einem Zweck, mit einem Ziel, dass wir nicht nur zufällige zufälligerweise auf der Erde sind. Wir sind geschaffen als seine Töchter, als seine Söhne, mit einem Sinn, mit einem Ziel, ihn kennenzulernen, ihn zu verherrlichen und ihn bekannt zu machen in dieser Welt. Das macht, das gibt das Leben einen Sinn. Amen. Alles andere sind nur oberflächliche Substitute für das echte Leben. Jesus kam und er sagte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und er will uns Leben in Überfluss geben. Aber nur, wenn wir Ja sagen zu Jesus, kriegen wir diesen Überfluss des Lebens. Kannst du Amen sagen? Wenn ich meine eigene hoffnungslose, sündige Situation, Natur wahrnehme und bekennen kann und zu dem Punkt kommen kann, ich schaffe es nicht allein, ich brauche Hilfe, mein Zustand ist eine echte Katastrophe, ich brauche Befreiung, ich brauche eine neue Natur, ich brauche die Gnade Gottes. Wenn du nicht zu diesem Punkt gekommen bist in deinem Leben, dann sagt die Bibel, dass du wie tote Gebeine bist. Du bist geistlich tot. Jesus ist die Antwort. Zu so meiner ersten Frage, sehen wir die tote Gebeine rund um uns? Siehst du, vielleicht deine Arbeitskollegen, siehst du deine Schulfreunde, siehst du deine Familienmitglieder, die noch nicht Ja gesagt haben zu Jesus? Sind ihr nur Menschen? Sind eher nur vielleicht Bürger Wiens, Bürger Österreichs? Oder sehen wir sie mit den Augen des Himmels? Dass die Schafe sind ohne Hirte und einfach tote Gebeine, geistlich tot. Sehen wir sie, Jesus ist die Antwort auf alle Fragen. Ich habe hier ein Bild, ich finde es lustig, hier ist ein Test. Und ich finde es so süß, dieser Schüler oder Schülerin hat einfach Jesus überall geschrieben. Und da ganz oben steht, Jesus ist immer die Antwort. Und das ist richtig, vielleicht nicht bei diesem Test, aber so ist es, Leute. Jesus ist die Antwort. Nur durch ihn können wir das echte Leben erleben. Nur durch ihn, sagt Jesus, nur durch mich kommen wir zum Vater. Und wenn nicht, wenn wir nicht Jesus Christus kennenlernen, dann sind wir nur tote Gebeine. Als ich mich bekehrt habe vor einigen Jahren, das war eine ganz besondere Zeit und ich weiß, du kannst dich auch Erinnern, wenn du länger gläubig bist, vielleicht erinnerst du dich an eine erste Zeit. Und ich habe vielleicht vor einem halben Jahr oder so darüber auch gepredigt, aber wie wichtig es ist, dass wir zurückkommen zu dieser erste Liebe. Ich kann mich erinnern, als ich mich bekehrt habe, da hat sich plötzlich ganz wenige Dinge um mich gedreht. Als ich im Gebet war, habe ich den Thron Gottes wegen meiner Freunde gestürmt. Habe ich den Thron Gottes für meine Familie gestürmt. Das war mein Leid. Ich hatte plötzlich gesehen, woher ich vor einem Tag, vor einer Woche war. Geistlich tot, verloren, scharf, ohne Hirte. Und plötzlich war ich im Licht. Plötzlich hatte ich das Leben entdeckt. Ich hatte das Leben kennengelernt. Und das war mir ein Anliegen. Mein Herz hat gebrannt für die Leute rund um mich. Ich habe gesehen, ihr Zustand, dass sie geistlich tot waren. Die waren tote Gebeine. Und so habe ich so oft für sie gebetet. Täglich habe ich sie mit Namen genannt. Aber wie einfach es ist mit der Zeit, mit den Problemen, des Alltags, die Sorgen des Alltags, dass wir nur Menschen als ja, ja, nur Menschen sehen. Vielleicht sehen wir sie als Probleme, als Schwierigkeiten, die wir um jeden Preis meiden müssen. Die Tatsache ist, wir sollten den Herrn bitten, unsere Augen aufzumachen und die Realität zu sehen. Die Wahrheit, auch wenn die Wahrheit schmerzt, tut weh. Ah, Tote Gebeine, die kein Leben haben, die keine Hoffnung haben, die auf dem Weg zum ewigen Verdammnis sind. Das ist der Zustand eines Menschen ohne Jesus Christus. Und das sieht hier den Hesekiel. Er sieht diesen Zustand. Er sieht die tote Gebeine. Aber ich finde es so toll. Der Herr fragt dir dann, Vers 7, Vers 3 meine ich. Menschenkind können diese Gebeine wieder lebendig werden? Können die wieder lebendig werden? Und der Hesekiel war natürlich ein bisschen, er wusste ja nicht, er sagt, Herr, du weißt es. Herr, du weißt es. Können sie wieder Leben kriegen? Meine zweite Frage an dich heute Abend ist, glaubst du an die Auferstehung und an die Wiederkunft Jesu? Genauso wie diese Knochen zusammengekommen sind. Genauso wie diese Knochen, diese Sehnen. Und dann auch schließlich, als äh, der Arten der Lebensgeist hineinkommt, ist diese, dieser Mann wieder entstanden. Glaubst du an die Auferstehung? Glaubst du, dass wir eines Tages, wenn du tot bist, wenn es ein bisschen noch länger dauert, für den Herrn Jesus Christus zurückzukommen. Glaubst du an die Auferstehung? Glaubst du, dass es möglich ist? Das war die Frage, die Ezekiel von dem Herrn bekam. Glaubst du, dass es so sein wird? Dass es möglich ist für den Herrn? Glaubst du das? Glaubst du, dass die tote Gebeine wieder lebendig werden können? Ich möchte ein paar Versen für dich lesen, aus Matthäus, Kapitel 24. Bald aber, nach der Drangsal jener Tage, wird die Sonne verfinstert werden, und der Mond wird seinen Schein nicht geben, und die Sterne werden vom Himmel fallen, und die Kräfte des Himmels erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen, und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen, und sie werden... Den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschal und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Windrichtungen her, von einem Ende des Himmels bis zum anderen, von dem Feigenbaum. Aber lernt das gleich nicht, wenn sein Zweig schon saftig wird und Blätter treibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. Also auch hier, wenn ihr das alles seht so erkennt, dass er nahe vor der Türe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Um jeden Tag aber, und der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging, und nichts merkten, bis die Sintflut kam und sie alle dahin raffte, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohns sein. Da werden zwei auf dem Feld sein. Der eine wird genommen und der andere wird zurückgelassen. Zwei werden auf der Mühle mahlen. Die eine wird genommen und die andere wird zurückgelassen. So wacht nun, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt. Das aber erkennt, wenn der Hausherr wüsste, in welcher Nachtstunde Dien käme. So würde wohl wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit. Denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, der sein Herrn über seine Dienerschaft gesetzt hat, damit er ihnen die Speise gibt zur rechten Zeit? Glückselig ist jene Knecht, den sein Herrn, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Und so weiter. Glaubst du, dass Jesus zurückkommen wird? Ich sage dir, Jesus kommt bald wieder. Und die Frage ist, bist du bereit? Bist du bereit auf die Auferstehung? wenn er noch ein bisschen dauert. Und wir werden alle sterben. Aber die Bibel spricht immer noch davon, dass wir eines Tages, wenn der Herr zurückkommt, aufstehen werden. Jeder Mensch wird Jesus Christus, vor Jesus Christus eines Tages stehen. Jeder Mensch wird Rechenschaft vor dem Herrn Jesus Christus ablegen müssen, was er oder sie mit dem Leben gemacht haben, was der Herr ihnen gegeben hat. Eines Tages werden wir alle aufstehen, wenn er nicht heute zurückkommt. Bist du bereit, dann, wenn er kommt? Bist du bereit auf der Auferstehung? Bist du bereit, wenn deine Knoten zusammenkommen? Bist du bereit, mein Freund? Erwartest du dir die Wiederkunft Jesu? Hast du die Hoffnung aufgegeben? Es ist möglich, die tote Gebeine, dass die wieder zum Leben kommen. Es ist möglich. Für den Hesekiel sah es mit seinen menschlichen Augen hoffnungslos aus. Er hat gesagt, du weißt es, Herr. Ist es möglich, dass tote Gebeine zusammenkommen? Ist es möglich, fragt der Herr dich, ist es möglich für deine toten Freunde, für deine toten Familienmitglieder, für deine toten Verwandte, dass sie zum Glauben kommen? Ist es möglich? Erstens, sehen wir die toten Gebeine, dass die wirklich tatsächlich tot sind? Zweitens, glaubst du an der Auferstehen, dass jeder Mann, jede Frau aufstehen wird? eines Tages vor dem Herrn Jesus Christus stehen werden. Glaubst du daran? Glaubst du auch, dass es möglich ist, dass diese tote Gemeinde jetzt zum Leben kommen können? Ist es möglich, fragt der Herr dich. Vielleicht ist es so, mit der Zeit, du hast vielleicht öfters mit ihnen über Jesus geredet. Du hast vielleicht öfters gute Taten gemacht, einfach sie geliebt. Aber jedes Mal, als du mit ihnen warst oder ihnen begegnet bist, vielleicht kann es sein, dass du immer noch nur die toten Gebeine gesehen hast. Es ist eh wurscht. Was bringt es? Es ist hoffnungslos. Ich sehe die tote Gebeine. Aber der Herr fragt dich heute, ist es möglich, dass die wieder lebendig werden können? Ist es möglich? Und die Antwort des Himmels ist, es ist möglich. Amen. Es ist möglich, Menschen für Jesus Christus heute zu gewinnen. Es ist möglich, dass deine Schulfreunde, deine Arbeitskollegen, mit denen du täglich Kaffee trinkst, es ist möglich. Der Herr fragt dich, hast du Glaube? Glaubst du daran? dass es möglich ist, dass diese tote Gebeine zusammenkommen? Der Herr fragt dich heute diese Frage. Ist es möglich? Und glaubt auch an die Auferstehung und die Wiederkunft Jesu. Wird er zurückkommen? Ja, er wird zurückkommen. Aber die Frage ist, bist du bereit? Jesus Erzählt uns gleich nicht. Dann wird das Reich der Himmel zehn Jungfrauen gleichen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Fünf von ihnen aber waren klug und fünf töricht. Die törichten nahmen zwar die Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich. Die klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen mitsamt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam auf sich warten ließ wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. Da erwachten alle jene Jungfrauen und machten ihre Lampen bereit. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, hey, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Aber die klugen antworteten und sprachen, nein, es würde nicht reichen für uns und für euch. Geht doch vielmehr hin zu den Händlern und kauft für euch selbst. Während sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam und die, und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Danach kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, tu uns auf. Er aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch. Ich kenne euch nicht. Darum wacht, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welche der Sohn des Menschen kommen wird. Bist du heute Abend bereit, wenn der Jesus die nächste der zurückkommen wird? Bist du bereit? Erwartest du seine Ankunft, seine Wiederkunft mit Freude? Ich glaube, wir können alle sagen, ja, wir wollen ihn sehen, auf die Wolken sehen, so wie die Bibel sagt. Wir wollen ihn sehen. Ja, ich freue mich. Aber die Frage ist, sind wir wirklich so hungrig? Sind wir wirklich so bereit wie die fünf kluge Jungfrauen? Haben wir alles gemacht? Haben wir alles in Ordnung gebracht in unserem Leben? Damit wir bereit sind, wenn er kommt. Haben wir alle wichtige Entscheidungen getroffen? Sind wir in Ordnung mit dem Herrn und mit unseren Mitmenschen? Oder denkst du, genauso wie diese andere Frau, Jungfrauen, die wollten ihn sehen, die wollten ihn sehen, aber die haben gedacht, ich glaube, er wird zu diesem Zeitpunkt kommen. Na sicher wird er kommen, wenn es hell ist am Tag. Dann, dann bin ich ja eher bereit. Er sieht mich, ich sehe ihn. Vielleicht denkst du, naja, er ist noch nicht zurückgekommen. Er wird schon noch ein bisschen dauern. Traust du dich wirklich zu warten, wenn nicht alles in deinem Leben in Ordnung bist, ist? Traust du dich, die fünf kluge Jungfrauen, die waren bereit auf alles, die wussten nicht, die wussten nur, er kommt bald, okay? Was ist, wenn er kommt in der Nacht? Dann brauchen wir Öl. Wir wissen es nicht, aber wir wollen um jeden Preis zur Hochzeit. Willst du zur Hochzeit des Lammes? Bist du bereit, wenn er wiederkommt? Wenn er in einer Stunde zurückkommt, bist du bereit? Oder sagst du, naja, es kann noch warten. Die und die Geschichte mit Schwester so und so und Bruder so und so, das kann noch warten. Bist du bereit, wenn er wieder kommt? Ich möchte, dass wir nur kurz ein kurzes Video anschauen. Ton bitte.
1: One day Jesus is coming. My prophetic word to you this morning is GET READY, GET READY! If you came back right now, would you make it? Hell is a real place and I don't want you to go there. We've been reporting on the bizarre phenomenon that seems to be taking place not just in this country, but all over the world. This is not the way it's supposed to be! that's taking place across the state. Lord, have we not prophesied in thy name, and in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works? And then, Jesus said, I will profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity so roles and positions and titles and classifications and auxiliaries and departments and works and paying your tide and paying your dues will not save you we are still experiencing the aftershocks of the massive earthquake that have devastated this entire region but if you wanna be raptured you must be born again. It is an old Missoult Korea work here moment and going the next. You must be washed in the blood of the Lamb. Missoult so Vogue! We've all been left behind! <laughs> it's going to be joyful for those who are raptured, but it's going to be sad For those who are left behind. You swore to me that you were going to get yourself together and start coming to church with me. Not today, okay? I go with you next Sunday.
0: Thank you. Hast du Öl für deine Lampe mitgebracht? Heißt nicht, dass alles, dass du perfekt sein musst. Wir sind nicht perfekt. Aber das heißt... Hast du heute eine hundertprozentige Entscheidung für Jesus Christus getroffen? Bist du bereit, so was irgendwas passiert heute Abend? Wenn irgendjemand von uns sterben würde, am Weg nach Hause heute, glaubst du, dass es eine Auferstehung geben wird? Jesus sagt, ich bin das Leben und die Auferstehung. Eines Tages wenn wir alle wieder auferstehen, Bist du dann bereit, Jesus zu begegnen? Bist alles in Ordnung in deinem Leben? Ist alles in Ordnung mit deinen Geschwister? Jesus kommt bald wieder. Bist du bereit? Er wird zu den Toten, Gebeinen sprechen. Und die werden lebendig werden. Ich liebe diese Aussage. Das sollte uns zum Nachdenken bringen. Liebe! als Jesus Christus gestern gestorben ist, heute vom Grab aufgeweckt ist und morgen wieder zurückkommen wird. Leben wir mit dieser Leidenschaft, mit dieser Not in unseren Augen. Sehen wir die tote geweine rund um uns? Siehst du die tote geweine rund um dich? Oder vielleicht, siehst du deine eigenen tote Gebeine. Glaubst du an die Auferstehung und an die Wiederkunft Jesu? Jesus wird zu den toten Gebeinen sprechen. Die ersten Christen, die haben alle in dieser Erwartung gelebt. Die haben gedacht, Jesus wird wieder bald kommen. Jesus wird bald sein Königreich hier auf der Erde etablieren. Das haben sie manchmal lustige Dinge gesagt und gemacht. Die waren in dieser Stimmung halt. Jesus kommt, es ist bald da. Die wollten Feuer vom Himmel holen. Petrus hat ein römischer Soldat ihn von einem von seinem Ohren befreit. Die haben vieles gemacht. Die lebten in dieser Haltung, in dieser Erwartung. Jesus kommt bald wieder. Bald ist es Zeit, Lebst du in dieser Erwartung? Meine dritte und letzte Frage an dich heute. Wirst du zu den toten Gebeinen sprechen? Wirst du zu den toten Gebeinen prophetisch reden? Jesus Christus beschreibt einen Teufel in Johannes 10, 10 und sagt, der Dien kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. Überfluss vom Leben. Jesus sieht auch die tote Gebeine. Jesus sieht sie. Und er hat einen, er hat einen Plan jetzt, in der Zeit der Gnade, wo wir noch immer noch leben, bis der Jesus zurückkommen wird. Er sieht die toten Gebeine, aber es sieht auch Hoffnung. Es sieht auch die Lösung für die toten Gebeine. Und das ist. Leben hineinzusprechen. Genauso wie der Hesekiel gesehen hat in dieser Vision. Gott sprach zu Hesekiel und sagte, spreche zu dieser tote Gebeine. Hesekiel war gehorsam, hat es gemacht. Und plötzlich, genau was wir gelesen haben, Knochen zusammen, Sehnen zusammen und dann der Odem hinein. Der Mensch wurde lebendig. Es ist möglich, Sehen wir die toten Gebeine, glauben wir an die Auferstehung und wirst du zu den toten Gebeinen reden? Der Herr fragt dich heute, wirst du zu den toten Gebeinen rund um dich prophetisch reden? Überall, wo Jesus hingegangen ist, hat er Leben mit sich genommen. Als er den Besessenen in Markus 5 begegnet, der bei dem Gesarinen gewohnt hat. Alle hatten ihn verachtet. Alle hatten gesagt, es ist hoffnungslos, dieser Mann, der so besessen ist. Jesus kam zu ihm, befreit ihn, hat Leben hineingebracht in sein Leben. Jesus ist im Geschäft des Lebens. Halleluja! Als er die Ehebrecherin in Johannes 8 begegnet ist, hatte sie nicht verurteilt zum Tod. Er hat gesagt, geh in Frieden, ich vergebe dir. Tu nicht weiter, aber ich vergebe dir. Er hat Leben hineingebracht in ihr Leben. In Markus 9, als er dem blinden Bartimaeus begegnet, hat er ihm Leben gebracht. Ich bin gekommen, hat Jesus gesagt, um Leben zu geben. Egal was er zu den Menschen gesprochen hat, egal was er seine Hände auf sie gelegt hat, egal was er einfach damit seine Gegenwart war. Jesus war im Geschäft des Lebens. Er hat Leben mitgenommen. Tote Gebeine rund um ihn wurden wieder lebendig. Ich weiß nicht, was deine Ausrede ist. Wir haben alle Ausreden, warum wir nicht zu toten Gebeinen sprechen. Aber Jesus meint es ernst. Er sieht die Schafe, die ohne Hirte sind. Jeremia war ein junger Mann. Er hat Angst gehabt, zu den Menschen zu reden, zu Toten Gebeinen zu reden. Ehe ich dich im Mutterleib bildete, sagte er, habe ich dich ersehen. Und bevor du aus dem Mutterschuss hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für, den, für die Völker habe ich dich bestimmt. Da sprach ich, ach Herr, Herr, siehe, ich kann nicht reden, denn ich bin noch. Jung. Aber der Herr sprach zu mir, sag nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst zu allen hingehen, zu denen ich dich sende. Und du sollst alles reden, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir. Ich bin mit dir, um dich zu retten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an. Und der Herr sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Und so hat dem Herrn den Jeremia von seinen Ängsten befreit, von seinem Menschenvolk befreit. Der Herr fragt dich heute, bist du bereit, zu den toten Gebeinen zu sprechen? Bist du bereit, Leben hineinzuatmen in äh, hoffnungslose Situationen? Es war hoffnungslos, die waren tatsächlich tote Gebeine. Aber der Herr sieht mit anderen Augen, der Heilige Geist sieht mit anderen Augen, was wir nicht für möglich halten, das hält den Herrn für möglich. Er sieht das Herz eines Menschen. Er weiß alles. Wir wissen nicht alles. Wir haben nicht den kompletten Bild. Aber Jesus sieht sich. Er sieht die toten die Beine, aber er sieht auch seinen Heiligen Geist. Was der Heilige Geist in einem Menschen tun kann. Aber er braucht jemanden, um das Leben zu Hineinsanden. Bist du bereit, zu den toten Gebeinen zu reden, die rund um dich sind? Bist du bereit, prophetisch zu reden? Das war der Auftrag an Hesekiel. Was ist dann prophetisch reden? Apostel Paulus schreibt es, und es ist ganz, ganz einfach. Wir müssen es nicht so kompliziert machen. Wer aber prophetisch redet, der redet den Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Das ist prophetisch Reden. Erbauung, Ermahnung, Trost. Das ist prophetisch Reden. Prophetisch Reden hat immer einen guten Zweck im Sinn, hat immer das Leben im Sinn. Ja, manchmal schmerzt ein bisschen, aber das bringt immer Leben mit sich, prophetisch Reden. Und das ist das Ziel. Das ist das Ziel des Herrn, dass die toten Gebeine zusammenkommen. Dass geistliche, tote Menschen zu Jesus Christus finden. Dass die Beine zusammenwachsen, dass sie lebendig werden. Das ist das Ziel. Siehst du das? So egal, wo wir sind. Egal, was wir machen. Wir haben alle tote Gebeine rund um uns. Und um zu den toten Gebeinen zu profitieren, zu reden, müssen wir nicht nur so, sagt der Herr, sprechen. Sondern es geht um, das Leben mitzunehmen von dem Herrn. Die Bibel sagt, dass jeder Mensch, der Jesus Christus als persönlicher Retter, Herr, empfängt. Da wohnt der Heilige Geist. Das heißt, das Leben ist in dir, wenn du ein Christ bist. Das Leben geht mit dir, das ewige Leben geht mit dir, egal wo du bist, egal an welchem geografischen Platz du dich befindest, egal zu welchem Zeitpunkt, dort, wo du bist, ist das Leben. Das Leben lebt in dir. Das heißt, egal, was du dich vornimmst, egal, was du machst, du hast die Möglichkeit, zu toten geweinen zu reden, durch deine Worte, durch deine Taten, aber das Leben ist da, der Geist Gottes ist da. Wirst du zu den toten Gebeinen reden? Wirst du Leben mit dir mitnehmen? Der Geist Gottes ist da. Ich weiß, manche von uns ist es gar nicht bewusst, die sind uns nicht bewusst. Vielleicht hast du dich schon gefragt, naja, was mache ich von überhaupt für einen Unterschied? Vielleicht siehst du es nicht, vielleicht spürst du es nicht. Die Tatsache, hör jetzt gut zu, die Tatsache, und ich hoffe es stimmt, die Tatsache, dass du nicht schlecht redest von den anderen Mitarbeitern im Büro, in deinem Arbeitsplatz, dass du nicht teilnimmst von Mobbing in der Schule, gibt schon ein starkes Zeugnis, dass was anderes in dir ist. Die Tatsache, dass du sogar ehrlich bist, aber nimm auch dann die Gelegenheit wahr, wenn dich fragen, warum du anders bist. Nimm diese Gelegenheit ernst, um zu toten die Beinen zu sprechen. Es ist nicht deine Aufgabe, die toten Beine zusammenzufügen. Das ist Gottes Aufgabe. Das war nicht die Frage von Gott an Ezekiel. Bring sie zusammen. Was war die Herausforderung? Was war es? Sprich zu den toten Gebeinen. Du tust, was möglich ist, und ich gebe meinen Geist in den toten Beinen hinein. Ich mache das Unmögliche. Aber du bist mein Sprachrohr, sagt der Herr. Du bist ausgewählt. Du bist gesandt, um zu den Toten zu reden, prophetisch zu reden, mit Leben. hat dich berufen, Leben hineinzusprechen, nicht Tod und Verurteilen. Ja, Tod und Verurteilung ist die Konsequenz, wenn sich die Menschen nicht zu Jesus Christus bekennen. Aber das ist nicht deine Aufgabe. Die Aufgabe ist, prophetisch zu reden, zu toten Gebeinen. Wir fokussieren auf Jesus, sein Erlösungswerk, seine Taten auf Erden, sein Tod und Auferstehung, Vergebung der Sünde und ewiges Lebens. So was wirst du dann machen? Jesus sieht die tote Gebeine. Auch wenn 99 von 100 errettet sind, erzählt uns Jesus im gleich nicht von den 100 Schafen. Johannes, kannst du den paar holen? Sagt er, der gute Hirte wird trotzdem den 99 verlassen, um zu einem Schaf zu gehen. Seine Augen sind immer noch da draußen, wo die Menschen sich jetzt befinden, heute Abend. Dort, wo sie sind, auf die Straßen Wiens. Dort sieht der Herr tote Gebeine und er ist bereit, dorthin zu gehen, um Leben hineinzuatmen in ihren Leben. Sehen wir die tote Gebeine? Glauben wir wirklich, dass es so ist, dass es eine Auferstehung geben wird und was die Konsequenz ist? Was wirst du machen? Wie kannst du prophetisch reden. Wie ich gesagt habe, es geht nicht nur um Worte. Ich möchte dir ein paar Beispiele, was ein paar Jugendliche gemacht haben in ihren Schulen. Dann gibt es eine christliche Gruppe, das waren ein paar junge Männer. Die Aufgabe eines dieser jungen Männers in der Schule war, einen Vortrag zu halten über die wichtigste Person in dem Leben. Es gibt viele wichtige Personen in meinem Leben, sagt einer von denen, aber der wichtigste ist Jesus. Ich habe mich entschieden, über ihn zu schreiben und über ihn zu erzählen. Es ging darum, einen PowerPoint zu machen und dann eine mündliche Rede zu halten. Ja, es war ein bisschen nervös vorher, aber als ich angefangen habe, habe ich mich wohl gefühlt. Und jetzt, nachher, fühle ich mich so wohl. Anders, was Sie machen, nicht Wir hatten auch T-Shirts drucken lassen, wo es drauf steht, ich bin Christ. Frage mich, warum. Die empfehlen andere, das gleiche zu machen. Ja, es hat Spaß gemacht, dass meine ganze Klasse gekommen ist und mich gefragt hat, warum ich Christ bin. Als sie diese Frage gestellt haben, habe ich nicht wirklich gewusst, was ich antworten sollte. Also es wurde ein bisschen spontan, sagte er und lacht. Es war nicht schwer, es war herausfordernd. Andere junge Christen haben sich entschieden, zu Ostern was zu machen. Wir haben Ostereier aufgehängt in den Bäumen vor den Schulen. Da drinnen waren unter anderem Schlecke, aber auch Botschaften zum Thema Osten, Botschaften des Evangeliums. Der Ruf ging schnell hinaus und eine begeisterte Atmosphäre erfüllte die ganze Schule. Ich habe mich so glücklich gefühlt, sagt eine junge Dame. Innerhalb einer Stunde waren alle weg. Und nicht nur das, sondern auf alle unsere 300 Spinnen in der Schule haben wir auch Schlecker aufgehängt. Und das Resultat war so toll. Die Frage ist, wie können wir prophetisch reden zu Menschen? Wie wirst du prophetisch reden zum Menschen? Siehst du die tote Gebeine? Glaubst du an die Auferstehung, dass Jesus wiederkommen wird? Bist du bereit zu den toten Gebeinen zu reden. Bist du bereit, Leben mitzunehmen? Bist du bereit? Wir haben bald eine großartige Ge Gelegenheit vor uns, unser Weihnachtsmusiker. Bist du bereit? Ich habe gedacht, dass wir damit beenden, dass wir einfach prophetisch reden, einfach Leben hineinsprechen. Hier haben wir etliche Personen aufgeschrieben, die wir einladen wollen zu diesem Musical. Ich habe ja gedacht, lasst uns einfach prophetisch reden, Leben hineinsprechen. Amen. Sollen wir das machen? Jesus kommt bald wieder. Jesus kommt bald wieder. Bist du bereit, wenn er kommt? Wenn er lautet. Bist du bereit, oder hast du tote Gebeine in deinem Körper? Brauchst du der Geist Gottes? Petrus erzählt uns, wie es ist, und ich glaube, diese Worte sind genauso wahr wie vor 2000 Jahren. Vor allem denkt daran, dass in den letzten Tagen Spötter auftreten werden, die sich über die Wahrheit lustig machen und nur ihren eigenen Begierden folgen. Sie werden sagen, Jesus hat doch versprochen, wiederzukommen. Wo bleibt er denn? Soweit ein Mensch nur zurückdenken kann, ist doch alles genauso geblieben, wie es immer schon war, seit die Welt erschaffen wurde. Wenn sie dies behaupten, sehen sie nicht, dass Gott durch sein Wort den Himmel erschuf und die Erde aus dem Wasser hervortreten ließ. Und sie mit Wasser umgaben. Später benutzte er das Wasser, um damit die Welt durch eine gewaltige Flut zu vernichten. Menschen leben so, oder? Heute. Es ist ja eh alles wohl. Lass uns besoffen werden. Es ist ja eh alles. Es wird nichts passieren. Und Gott hat durch dasselbe Wort befohlen, dass diese Himmel und diese Erde Bestand haben werden bis zum Tag des Gerichts. Dann werden sie vom Feuer verzehrt werden und die gottlosen Menschen werden zugrunde gehen. Und ihr sollt wissen, liebe Freunde, dass ein Tag für den Herrn wie tausend Jahre ist und tausend Jahre wie ein Tag. Jesus kommt bald wieder, Pate kommst du? Jesus kommt bald wieder. Siehst du die tote Gemeinde? Glaubst deine Auferstehung? Wirst du prophetisch reden zu den toten Gemeinden? Kannst du Ja sagen? Lass uns aufstehen, wenn wir Lobpreis machen. Lass uns einfach prophetisch sprechen zu diesen Personen, die hier sind. Vielleicht denkt du an meinen anderen, dann rede einfach prophetisch zu diesen Menschen. Lass uns glauben, dass der Geist Gottes diese Menschen berührt. Amen. So Herr Jesus, wir danken dir, dass wir denselben Auftrag bekommen haben als dein Diener Ezekiel, Herr. Du fragst uns, was wir die Not sehen, Herr. Und ja, wir sehen die Not. Wir sehen die Nöte dieser Gesellschaft. Wir sehen die Nöte dieser Stadt. Wir sehen und wir wollen sehen. Wir müssen die tote Gebeine sehen, Herr. Wir sehen diese tote Gebeine, Herr. Und wir wissen, dass du bald wiederkommen wirst. Du kommst bald wieder, Jesus. Wir wollen bereit sein. Aber wir wollen auch, dass diese Menschen bereit sind, wenn du wiederkommst. Und deshalb wollen wir prophetisch reden, diese Männer, wir wollen Leben hineinsprechen, Herr. So also komm gerade jetzt, Herr. Komm mit Offenbarung, Herr. Komm mit Leben, Herr. Bereit ihre Herzen vor, Jesus. Bereit ihre Herzen vor, damit sie das Evangelium nicht nur verstehen werden, sondern auch annehmen werden, Herr Jesus. Jesus, wir haben heute gesehen, Herr, ohne dich sind wir alle verloren, Herr. Du so komm jetzt mit Leben. Komm mit Leben hinein, Herr Jesus. In hoffnungslose Situationen hinein. Im Namen Jesu, Herr. Ja, für menschliche Augen ist es unmöglich. Aber für dich ist alles möglich, Herr Jesus. Sogar jetzt, komm, Herr, mit Leben, Herr. Sei erweckt, tote Gebeine. Komm mit Leben, Herr. In diese tote Gebeine hinein, Herr Jesus. Vergib uns, Herr, wenn wir Zweifel haben, Herr. Vergib uns, Herr. Hilf uns, mit deinen Augen zu sehen. Hilf uns, mit deiner Kraft zu rechnen, Herr. Hilf uns, Herr. Mit deiner Kraft zu rechnen, Herr. Mit deinem Geist zu rechnen, Herr. Hilf uns, Herr. Komm, Jesus, mit Leben, Herr. Komm und heile die Kranken, Herr. Komm, gerade jetzt, heile Beziehungen, Herr. Tu das, was sie für unmöglich halten, Herr. Du kannst es machen, Herr. Im Namen Jesu, Herr. Komm, Herr. Komm, Jesus. Jesus, du bist die Antwort. Du bist die Antwort, Jesus. Für diese Stadt, Herr Jesus, für die Menschen dieser Stadt, für die Menschen unserer Gesellschaft, Herr. Du bist die Antwort, Herr. Nur du kannst die Totengebeine zusammenfügen, Herr. Nur du kannst uns erretten, Herr, von unserem Zustand. Jesus, komm mit Leben, Herr. Halleluja, es ist möglich, wir proklamieren es, es ist möglich, Herr, dass diese Menschen zu dich finden, Herr. Es ist möglich, Herr, Halleluja. Wir wissen es, Herr. Es ist möglich für dich, Herr. Halleluja, Jesus. Halleluja, komm her, mit Hilfe.
1: Was er magst du zuweit? Blinde Augen sehen. It's shine time.